0: في برنامج نور على الدرب <تصفيق> رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بان الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله بالاجابه على اسئله الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: الله
0: <تصفيق> <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة سماحة الشيخ رسالة وصلت إلينا من أحد الأخوة المستمعين يقول جيم ميم عين ويعمل بالمملكة. أخونا يرجو مناقشة موضوع سبق أن تفضلتم بالإجابة على إثارة سؤال عنه، يقول سماحة الشيخ. ما هي العلاقه بين كل من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من قبره وقبر صاحبيه ومسجد من المساجد التي توجد بها قبور؟ حيث انه بعد سماع سماحه الشيخ عبد العزيز في هذه المساله فقد اوضح بان ذلك كان خطا عند توسعه المسجد في عهد عبد الملك. ولكن كثيرا من المسلمين يتساءلون إذا كان هذا خطأ فإنه من الممكن تدارك الخطأ وعلاجه ذلك بأن يفصل القبر عن المسجد تماما حيث أنه لا يكفي السور لأن باقي المقابر بالمساجد الأخرى حولها أيضا سور وبذلك من الصعب إقناعهم باختلاف المسجد النبوي عن غيره إن هذه المسألة إذا تفضلتم عند حسمها سوف تقضي قطعا على افتتان المسلمين وسوف تمنع وتساعد على نبش القبور التي استجدت على المساجد ندعو الله لكم بالتوفيق في بحث هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحل لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. أما بعد فلا شك أن إدخال القبر الشريف في المسجد الشريف كان سببا لفتت بعض الناس بوضع القبور في المساجد والبناء على القبور وسبق في حلقات مضت بيان الواقع وهو أن الوليد بن عبد الملك وليس هو عبد الملك بل الوليد بن عبد الملك في خلافته لما وسع المسجد النبوي رأى إدخال الحجرة النبوية في المسجد بسبب التوسعة وانكر ذلك عليه بعض الناس بعض التابعين ولكنه راى ان التوسعه تدعو الى ذلك فلهذا ادخله وصار ذلك الادخال سببا لفتة بعض الناس في البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وليست العلاقه بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته مثل العلاقه التي بين المساجد والقبور الاخرى فرق عظيم فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في بيت عائشه ودفن معه صاحباه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ولم يدفن في المسجد عليه الصلاه والسلام ولا صاحباه بل كلهم دفنوا في البيت واما القبور الاخرى فهي تدفن المساجد ويظن اهلها ان هذا قربه وانه طاعه وربما حدث مسجد بعد ذلك يوجد قبر ثم يبنى عليه مسجد كل هذا واقع فليس هذا كهذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل في الاحاديث الصحيحه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرانبيائهم مساجد قالت عائشه رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وقال عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك والله مسلم في الصحيح ولما قالت له عليه الصلاه والسلام ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما انهما راتا في ارض الحبشه كنيسه وذكرتا ما فيها من الصور قال اولئك اذا مات فيه مرد والصالح بنوا على قبرهما مسجدا وصوروا في تلك الصور ثم قال عليه الصلاه والسلام اولئك شرار الخلق عند الله فأخبر ان الذين يبنون على قبور المساجد ويصورون على الصور انهم شرار الخلق لانهم فعلوا امرا يجر الناس الى الشرك ويوقعهم في الشرك لان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ الصور عليها كل هذا من وسائل الشرك ولهذا حذر من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأبدأ وأعاد في ذلك والوليد هنا أدخل الحجرة النهوية لم يكن على باله هذا الأمر ولم يظن أن الناس يشتبه عليه الأمر ويعتقدون أن هذا مثل هذا وأن إدخال الحجرة برمتها من جنس إيجاد القبور في المساجد أو من جنس إصابة المساجد على القبور وليس هذا كهذا فالحاصل أن إدخال الحجرة النبوية في المسجد ليس من عمل الغلاة في القبور الذين بنوا عليها المساجد أو أحدثوها في المساجد هذا غير هذا فإهداف القبر في المسجد أمر لا يجوز ومنكر ووسيلة للشرك لصاحب القبر وهكذا كون المسجد ابن عليه كما فعلت بنو اسرائيل واليؤنس ليبنى عليه هذا ايضا لا يجوز ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبورهم بلائهم مساجد فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا في اي في كل مكان ان لا يبنوا على القبور مساجد وان لا يبنوا عليها قبابا ولا غيرها ويجعلها ضاحيه بارزه كما كانت القبور في أحد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في البقيع وغيره ليس عليها بناء وكما هو الحال الان في البقيع والحمد لله قد عنها المباني وهكذا في مكه فالمقصود ان الواجب ان تكون القبور بارزه ضاحيه ليس عليها بناء هذا هو الواجب لا يبنى عليها قباب ولا مساجد ولا غير ذلك واما ادخال الوليد من عبد الملك الحجره النبويه فكان لأجل التوسعة وإن كان هذا غلطا ينبغي أنه لم يقع حذرا من هذه الفتنة التي وقعت لبعض الناس لكنه رحمه الله وعفى الله عنا وعنه لم ينتبه لهذا الأمر الذي حصل في الناس الآن ولعل أسباب عدم إخراجه من المسجد بعد ذلك أن كل وال يتولى المدينة يخشى انه ان فعل شيئا ان يقام عليه وان ينكر عليه وان يقال انت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم وانت 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 فيتهم. فلهذا ترك الناس اخراج الحجره بعدما ادخلت. لعل هذا هو السبب والله اعلم فيما اعتقد ان الولاة الذين تولوا الامره بعد الوليد لعلهم خشوا اذا اخرجوا الحجره من المسجد أي قال فيهم انهم كيت وكيت انهم ليسوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم او انهم مقصرون في حق النبي عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك من الاقاويل التي قد يخشى منها فلهذا ترك هذا الامر ولم يخرج من المسجد من اجل خوف قاله الناس وافتت الناس بالقيل والقال في اخراجه من المسجد بعدما ادخل ثم ايضا مثل ما تقدم ليس هذا من جنس ما يفعله الناس بل هذه حجة برمتها بيت برمته ادخل فليس من المسجد وليس من ارض المسجد وليس مدفونا في المسجد وليس المسجد مقاما عليه بل المسجد قائم مستقل قبل ادخال الحجره فمسجد قائم وانما جاءت التوسعه فقط اليسيره التي جاءت من نهاية الشرق هذا هو الواقع فلا يجوز أحد يحتج بهذا على البناء على القبور او ادخال القبور في المساجد لا حدث له بهذا الواجب ان تكون القبور بعيده عن المساجد ليس في المساجد كما تكون في ارض مستقله وضاحيه شامسه مكشوفه ليس, ليس عليها بناء وليس عليها مساجد هذا هو الواجب على جميع المسلمين في كل مكان طاعه للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره واتباعا لسنته وحذرا من وسائل الشرك ولهذا ابدا واعاد في هذا عليه الصلاه والسلام وكثر في ذلك لئلا يقع الناس في الشرك ومن ذلك ما تقدم في الاحاديث الصحيحه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح من حديث من عبد الله البجلي. وهكذا حديث ابي رضي الله عنه الصحيح يقول صلى الله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ذلك والا يحتجوا بما فعله الوليد بن عبد الملك من ادخال النوويه فانه ادخل بيتا ولم يلف في المسجد ولم يحدث قبرا في المسجد وانما ادخل الحجرة اجتهادا منه لتوسع للتوسع اهل المسلمين فالاجتهاد هذا مثل ما احدثه الناس ولا ينبغي ان هذا على هذا بل واجب الحذر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اهله ومن ذلك ما روى جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تجصيص القبور وعن القعود عليها والبناء عليها. فالرسول نهى أن يجص القبر ونهى يقعد عليه ونهى يبنى عليه وهذا يشمل القبة والمسجد وغير ذلك. فالواجب على جميع المسلمين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره والحذر مما نهى عنه في في وغيرها فلا يبنى عليها ولا يطلق عليها قبه ولا مسجد ولا تجصص كلها لم نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام والمقصود من هذا كله سد الذرائع لموسى الشرك والنهي عن وسائله لان الناس ان راوا مسجدا معظما بالقبه والفراش ونحو ذلك عظمه بالدعاء والاستغاثه دعوه واستغاثوا بصاحبه فوقع الشرك فالواجب على المسلمين في اي مكان ان يتقوا الله وان يحذروا الدفن في المساجد او اقامه مسجد على القبر وان كان قبرا عظيما وان كان صاحبه صالحا فانبياهم اصلح الناس ولا يجوز بنا على قبولهم على فهكذا بقيه الناس من باب اولى والواجب هو امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيد ما قاله عليه الصلاه والسلام والحذر مما نهى عنه عليه الصلاه والسلام والحكمه في هذا واضحه الحكمه ظاهره وهي سد الدرائع الموصله الى الشرك فان وجود المسجد وجود القبر في المسجد او وجود المسجد على القبر كل ذلك من وسائل الشرك يصاحب القبر نسال الله للجميع الهدايه والتوفيق ونسال الله يبصر المسلمين وان يمنحهم ثقة الدين وأن يعيذهم من أسباب الشرك ومن وسائله وذرائعه إنه سميع قريب.
0: جزاكم الله خيرا، لا أدري سماحة شيخ أخونا صاحب هذه الرسالة يقول لماذا لا يعالج ذلكم الخطأ الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك.
1: بينا أن أن أسباب ذلك والله أعلم أن كل دولة تخشى أنها إذا قامت في هذا الأمر أن تتهم أيوا وأن يقال فيها أن قصرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تبغض النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنها جاهلة بالإسلام أو أنها أو قد يتحاشون الدخول في هذا الأمر. طيب. يقولون ما دام سكت من قبلنا وتركه من قبلنا نتركه. ولأن يعني الحكمة في ذلك والعلة في ذلك واضحة فإنه لم يُتهم في قبل المسجد عليه الصلاة والسلام. طيب. طيب. وإنها أدهت في حجرة فقط برمتها. طيب. فليست هذه المسألة مثل المسائل التي في وقع فيها الناس. في بلدان كثيرة حيث دفنوا في القبور دفنوا في المساجد. واوجدوا قبورا في المساجد او بنوا مساجد على قبور هذا هو الواقع. وهذا غير ما فعله الوليد، هذا فرق عظيم.
0: نعم. اذا الابتعاد عن الفتنه وابقاء الامور على ما هي عليه هو الاولى. هذا
1: السبب. هذا هو السبب الذي جعل الناس يتركون الامور على حالها خشيه من فتنه تقوم بين الناس بسبب ظنهم بمن اخرجه السوء وانه أراد بهذا تنقصًا للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أو أنه أراد بذلك أمراً آخر ليس لا قد لا يحمل على, على المعنى الشرعي وقد يظن بخلاف ذلك فلعل هذا هو السبب الذي من أجله تركته الدول السابقة، أنا
0: اذا يرى سماحه الشيخ انه قد يقوم حرب فكريه من اعداء الاسلام ضد المسلمين اذا قد يكون في حرب فكريه
1: وغير فكريه ايضا قد يكون قد يكون هذا من الأسباب يعني بعض الفتن التي يعني يوجدها بعض الناس لأكثر الاسباب نعم كيف و- وهذه تتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم واكثر الخلق ليس عنده العلم الكافي والبصيره الكافيه في م. هذه الامور. نعم. بل يعتقدون ان البناء على القبور واتخاذ عليها انها انه دين وقربه. بل بعضهم وكثير منهم يرى ان دعاء الاموات والاشتغال من الدين وقربه. نسال الله العافيه. بارك الله آه. فيكم.
0: آه. آه. لعل سماحه الشيخ يذكر الساده المستمعين بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم لعائشه في شان الكعبه. نعم هذا آه. صحيح.
1: لما <تصفيق> قيل الله صلى الله عليه وسلم اللهم في حج إسماعيل قال لولا أن قومك حجوا هنيم كور للاقتطاع كعبة على قواعد إبراهيم فترك نقلة كعبة وادخال الحج فيها خوفهم الفتنة أيوة عليه الصلاة والسلام الله على حالها
0: نعم طيب إذا هذا قريب من هذا من هذا من هذا من هذا من هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول مصري الجنسية ويعمل في المملكة فاميم عين أخونا له مجموعة من الأسئلة ملخصها كالتالي القرآن والوضوء
1: القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب هو خاتم الكتب منزلة من السنة ومن تعظيم الله له أنه قال في سبحانه لا يمسه إلا مطهر تنزيل من رب العالمين. وجاء في الحديث عنه صلى أنه كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. لا يقرأ لا المصحف إلا من هو على طهارة. من الجنابة ومن الحديث الأصغر. هذا هو الصواب هذا هو الغي. أفتى به أفضل الأمة وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليس للمحدث أن يقرأ القرآن من المصحف ولكن له أن يقرأ عن ظهر قلب طيب. إذا كان ليس على جنابة أما الجنوب فلا يقرأ حتى يبتسم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابة كما ثبت هذا من حديث علي رضي الله عنه قال رضي الله عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة فكان عليه الصلاه والسلام اذا كان جنوبا لا يقرا حتى يبتسم. فهكذا غيره من الامه لا يقرا حتى يبتسم. اما الحدث الاصغر فلا يمنع القراءه. ولكن ولكن يمنع المصحف مس المصحف. فلا يمس المصحف ولكن يقرا عن ظهر قلب. واختلف العلماء في الحي الحي والنفساء. هل نعم. تلحقان بجنوب؟ فتمنعان من القراءه عن ظهر قلب ام لا تلحقان؟ العلم. وحكاه بعضهم قول أكثر الحق الحقوا الحائض والنفس بالجنوب لان عليهما حدثا اكبر يوجب الوصف فشبههما بالذنوب وقال وقالوا لا تقرا الحائض والنفس القران من امر مطلقا ولو ولو من غير مصحف ولو عن ظهر قلب تشبيها لهما والحاقا لهما بالجنوب وجاء في هذا حديث الله ابو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا تجذبوا شيئا من القرآن. وقال آخرون يجوز لهما القراءة مم. عن الله بقلب مم. كالمحدش حدث أصغر
0: مم.
1: قالوا لأنهما تطول مدتهما نعم فليستا كجنب، الجنب أمره ميسر يغتسل حالا ويقرأ. فاذا براها من حاجته من اهله فتسال حالا وقرا هناك مده تضيع عليه طويله بخلاف الحاجة والنفساء فان مدتهما قد تطول ولكن الامر في ايديهما الحاجة قد تبقى خمسه ايام سته ايام سبعه ايام والنفساء قد تبقى اربعين يوما او شهرا او حول ذلك فهذا يشق عليهما ترك القران ربما نسيت الواحده منهما حفظها نعم فلهذا ذهب جمع من هذا العلم الى انه يجوز لهما القراءه عن ظهر قلب وليس من جنس الجنوب للمعنى الذي ذكرناه وهو طول مده و... وعدم صحه القياس فليس امر الحيض النفسى من, من جنس امر الجنوب نعم. فرق عظيم نعم. ومن شرط القياس ان يساوي فرع الاصل ولا يتساويان يعني هنا نعم. اما حديث لا تقرا الحاله والشيء من القران فهو حديث ضعيف عند اهل العلم لان يعني من روايه اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه هو حجازي وإسماعيل روايته عن غير الشاميين ضعيفه لا يحتج بها كما قال اهل العلم طيب وهو رواه هذا الحديث عن موسى بن عقبه وهو من الحجازيين ليس من الشاميين فتكون هذه الرواية ضعيفه لا يحتج بها فلا يبقى في ايدي الجمهور بالمنع ليس لا يبقى, لا يبقى في أيديهم نص ولا قياس مستقيم فلهذا يقوى القول الثاني وهو أنه لا 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 حرج في قراءة الحيض والجنوب وفي قراءة الحيض والنفساء أيوة القرآن عن ظهر قلب أما الجنوب فلا لأن الجنوب مدته يسيرة وفي إمكانه الاغتسال حالا ثم قراءة ولأنه جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان عليه جنابه لا يقرأ جاء في بعض الروايات من حديث علي انه صلى الله عليه وسلم لما خرج من قراء الحاجه اراء شيئا من القران ثم قال هذا لمن ليس جنوبا اما جنوب فلا ولا ايه وذلك باسناد جيد في مسنده احمد وقد رجاء الله أهل الاسنان والإمام في مسنده عن علي ايضا بانه صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القران الا جنان فهذا شيء وهذا شيء فالجنب ليس له ان يقرا لا عن ظهر قلب ولا من المصحف الا بعد الطهاره والمحدث حدث اصغر له القراءه عن ظهر قلب وليس له القراءة من المصحف اما الحائض والنفساء فلهما قراءة عن ظهر قلب كالمحدث حدث الأصغر فقط وليس لهما ان تمساء المصحف من باب اولى كالمحدث الذي حدث اصغر لا, لا يمس المصحف فهما من بني او لا, لا تمسها المصحف ولكن تقرا عن, عن ظهر قلم هذا هو الاقرب وهذا هو الاظهر والارجح لما سبق من الدليل والتوجيه والله اعلم
0: بارك الله فيكم اذا كان مس المصحف سماحه شيخ من وراء حاجز كالقفازين مثلا هذا اجازه
1: جماعه من العلم وهو قول قوي طيب اذا مسه من دون حائل المحدث او الحائض او الوسع هذا قول قوي غير الجنوب فلا يقرا ابدا ولو من دون حاجه نعم, نعم.
0: بارك نعم. الله فيكم اخونا يسال بالنسبه للمتوضي للحية اللحيه الكثيفه هل يشترط ان يصل الماء الى منابت الشعر يكفي أن
1: يعني يمر الماء عليها اذا مر الماء عليها نعم كفى طيب فجاءت هذه الصيغه على رسول الله داله على ان اجراء الماء يكفي وان اذا غسل وجه حتى اجرى الماء على اللحيه كفى ذلك. وان خللها كان افضل. طيب. تيسر تخليلها نعم. افضل فقد فعلنا النبي هذا وهذا عليه اللهم صل وسلم
0: عليه. نعم. بالنسبه للامام اذا كان يسقط عليه بعض الاحرف نظرا للطقة في لسانه ما رايكم في هذا؟
1: اذا كانت الفاتحه سليمه أيوة. ولا يضع منها شيء هذا باس لان قراءة غيرها ليس بواجب مستحب، وإن الواجب قراءة الفاتحة هو الركن فإذا كانت الفاتحة السليمة يؤديها كما ينبغي فصلاته صحيحة ولا بأس بإمامته وإن كان لا يستطيع ذلك فلا يكون إمامًا يصلي مع الناس
0: مأمومًا نعم بارك الله فيكم في نهاية هذه الحلقة رسالة الأخت المستمعة من المغرب الشقيق التي عرضنا بعضا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل عن الشعر الذي ينبت في وجه المرأة ما رأيكم في إزالته
1: هذا هي تفصيل إن كان شعرا عاديا فلا يجد أهله أهل 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 لهذه لأن نعم فقد ذكر ائمه اللغه ان النمط اخذ الشعار من الوجه والحاجبين. اما ان كان شيئا زائدا يعني يعتبر مثله تشويها للخلقه نعم. كالشارب ايوه واللحيه فهذا لا باس باخذه نعم. ولا حرج لانه يشوه خلقتها ويضرها. اما الشيء العادي اللي ما في تشويه بل هو عادي فلا هذا لا تاخذه.
0: نعم. بارك الله فيكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير شاء الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا عبدالله عريف الحربي شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته